0: Willkommen zum Podcast Konmoto. Mein Name ist Christina Petersen und ich lade mir zu diesem Podcast immer Menschen ein, die begeistert sind von der Feldenkreismethode. Und mein heutiger Gast ist Christina. Hallo Christina.
1: Hallo Christina. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir heißen ja beide Christina. Ja, das ist so ein Zufall. <lacht> Gerade jetzt, ähm, in diesem
0: Moment erst so richtig auf. So ein Zufall. So ein Zufall, ja. Aber wir, wir treffen uns ja hier nicht, um uns über unseren Namen zu amüsieren, sondern ähm, wir kennen uns über die Feldenkreismethode, meine Arbeit mit der Feldenkreismethode. Und kannst du dich noch erinnern, wie du eigentlich zu...
1: Feldenkreis kamst. Ja, das weiß ich ziemlich genau. Und zwar ähm, bedingt durch einen kleinen Leidensweg, den ich hatte. Oh. Ähm, und zwar habe ich ähm, eine Weile ziemlich stark mit Migräne zu kämpfen gehabt. Habe dann ähm, ja, natürlich den Weg zum Arzt genommen, um abklären zu lassen, ob irgendwas Organisches vielleicht nicht stimmt. Das war soweit alles in Ordnung. Und ja, dann wird man ja erstmal therapiert über Schmerzmittel die ich zum Glück nicht nehmen musste. Also ich habe äh, das in den Griff bekommen, zuerst mit einfach ins Bett gehen, dunkel und schlafen. Und nach dem Aufwachen ging es mir wieder besser. Aber ähm, ja, diese, diese Geschichte kam halt immer häufiger und es wirft einen ja auch sehr aus dem Alltag. Ich musste also von der Arbeit, ich arbeite im Büro, musste dann ähm, des Öfteren mal nach Hause und einfach ins Bett gehen, weil ich ähm, nicht mehr arbeiten konnte. Ja, und da hat mir eine nette Kollegin doch mal den Rat gegeben, mich doch mal mit der fellenkreis zu beschäftigen und hatte mich dann auch zu dir geschickt. Also von ihr habe ich damals den Kontakt bekommen und ja, dann habe ich mich an dich gewandt und wir haben uns mal zusammengefunden. Ähm, habe ich also meine erste Gruppenstunde, äh, meine erste Einzelstunde Fellenkreis bei dir gehabt und vorher hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was mich eigentlich bei Fellenkreis so erwartet.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Wir hatten zuerst den Kontakt und das ist jetzt schon, ja, so acht Jahre, glaube ich, ich okay. ja. Das ist schon eine ganze Weile und da hast du einige Einzelstunden genommen. Du bist zu mir gekommen und das ist ja die Arbeit, wo wir, ich nenne das immer so gern, wir reden dann mit den Händen anstatt mit Worten mhm. und übermitteln einfach so ein Körper, Wahrnehmen, ein Spüren von Zusammenhängen, Bewusstheit wächst eben durch diese Berührung. Wir beide gehen in so einer Stunde gemeinsam einen Weg zu mehr ja, Wahrnehmung, mehr Spüren und dass du einfach auch dann leichter ja, handeln kannst und da was ist da für dich so an Dingen gewesen, die du erlebt hast in diesen Einzelstunden?
1: Also in den Einzelstunden ähm, als erstes mal einfach dieses, ähm, du legst dich jetzt auf eine Liege, leg dich auf den Bauch oder auf den Rücken, aber woran ich mich sehr gut erinnere, ist dieses einfach dieses Hinlegen und wie du eigentlich verstanden hast, wie man liegen möchte, was man selber gar nicht weiß manchmal. Also es gibt... <lacht> Gibt eine Rolle unter die Knie und auf einmal fühlt sich der Rücken entlastet an und man liegt einfach bequem. Also, dieses, ja. dieses gemütliche, bequeme Liegen und also das schon als Erleichterung zu spüren, fand ich ganz spannend. Und eben anhand dieser einzelnen Berührungen und Bewegungen, die du, wo ich erst das Gefühl habe, ich muss mitmachen. Also, das fand ich ganz spannend. Wenn du anfängst, den Kopf anzuheben, denkt man, ach, der ist so schwer, hebe ihn mit hoch. Nein. Ne, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, mich zu bewegen, sondern du machst das für mich. Fand ich ganz faszinierend. Ja, und wenn ich da so kurz eingreifen kann, mhm. es geht ja darum, dass
0: wenn du es selber machst, ist es ja nicht so leicht zu spüren, wie, wie du das machst. Also da kann ich vielleicht an dem Beispiel so ein wenig erklären, warum diese, dieses Reden mit den Händen so dann fantastisch klappen kann. Denn wenn ich den Kopf hebe und du eine Sicherheit spürst, dass ich ihn dann eben auch heben kann, ohne dass du vielleicht auch etwas machen möchtest, um dich zu schützen, genau. dann kannst du spüren, dass der Kopf sich hebt und ich kann mit meinen Händen weiterleiten, meinetwegen noch deine Wirbel in der Halswirbelsäule anfassen und dann ja, kannst du spüren, oh, oh, die sind ja auch daran beteiligt und, ach, und wenn ich dann die mit der einen Hand den Kopf so leicht hebe und die andere Hand ist vielleicht auf dein Brustbein, dann wird es für dich auffällig, deine Aufmerksamkeit kann dahin gehen, oh, ja, das, das singt ja auch ein bisschen oder ähm, ich lade das dann noch etwas ein. Also es ist ja tatsächlich bei uns so, in der Feldenkrais methode ist es ja nur, ja, es ist ein, eine Berührung, aber in keiner Weise eine Manipulation oder ein Einrenken, sondern es geht wirklich immer nur darum, ohne Worte aber Aufmerksamkeit zu leiten zu dir selbst. Mhm. Ja, genau. Sind zu ja dir. so ganz ganz leichte Berührungen. Es auch. sind ganz leichte Berührungen, die eben nicht, ich würde das jetzt mal sagen, invasiv sind genau. ja. oder, sondern wirklich, sie sollen deine Aufmerksamkeit einfach nur ein wenig leiten.
1: Und dadurch ergeben sich eben Dinge. Und was ist bei dir zum Beispiel alles passiert? Also was ich nie vergessen werde, ist tatsächlich in der ersten Stunde dieser Moment. Ähm, mein Rücken wurde ganz heiß auf einmal. Ich ja. weiß nicht, ob du daran dich noch erinnerst. Sehr gut, sehr gut. Wir waren da beide, glaube ich, ziemlich fasziniert von dieser ja. Geschichte. Ähm, ja, und einfach, wenn man hinterher aufsteht, dass man sich... Ohne ja, dass man eigentlich richtig weiß, was genau passierte, aber man fühlt sich einfach besser. Man fühlt sich, also ich kann für mich sagen, ich fühlte mich stabiler auf den Beinen, aufgerichteter. Dieses Aufgerichtete finde ich also auch immer ganz, ganz mhm. angenehm. Irgendwie, ja, zurechtgerückt, klingt jetzt wieder so brachial, das ist es ja nicht, aber schon also auf eine nette Art und Weise irgendwie so ein bisschen richtig hingerückt. Finde ich, find ja man sich.
0: Genau, wow. wir rücken ja nicht, aber dadurch, dass doch. du dein, dein, dein Selbstbild vervollständigen kannst, dass du vielleicht merkst, ach, ich halte den Fuß immer so etwas weg, den rechten Fuß jetzt nur als Beispiel von der, von der Erde. Also ja, und jetzt kann der sich aber wieder durch diesen Prozess einfach mehr auf den Boden abstützen und das macht mir das ganze Gehen insgesamt leichter. Mhm. Würde ich jetzt das übersetzen, was du eben beschreibst, dass du aber eben überhaupt dazu kommst, aus deinem Muster herauszutreten und eine Wahrnehmung zu erlangen. Wie steht mein Fuß? Wo steht mein Kopf im Verhältnis zu mir? Und das dann noch nicht nur in einer statischen stehenden Position erlebst, sondern auch noch in der Bewegung dann mit einpflegen kannst. Mhm. Also, dass sich alles innerhalb in einem System ergibt und man nicht immer handeln muss, wie man handelt, sondern einfach mehr Möglichkeiten hat, mhm. dass man, also es geht nicht unbedingt darum, ein schlechtes Verhalten zu verlernen, sondern einen
1: größeren Spielraum zu haben in seinen Handlungen. Mhm. Ja. Genau, einfach einen anderen Weg einen anderen, gezeigt zu bekommen. Ja, so. der auch noch
0: in dir als dein Potenzial liegt, in Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Ja. Und das weiß ich noch mit dieser... Geschichte, dass du äh, hinten ganz warm wurdest und dass es tatsächlich so auf der Bank auch so sichtbar so ein bisschen war. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> komisch an, aber ich hatte das tatsächlich jetzt vor einiger Zeit nochmal mit ah ja. einem Klienten, dass das auch passiert ist, dass es so warm wurde, dass wir nachher geguckt haben und auch gesehen haben, da ist einfach. Dadurch, dass es wohl so in deine Bewusstheit gekommen ist, dieser Bereich, es tatsächlich auch dann zu einer physiologischen Veränderung gekommen ist, oh. die aber letztendlich ich ja nicht ähm, bewirkt habe, sondern deine Aufmerksamkeit konnte dorthin gelenkt werden und plötzlich, ja, auch physiologisch haben sich wohl, die gesamten Kapillare mehr geöffnet. Es kam einfach zu einer größeren Durchblutung, zu einer starken Wärmeentwicklung. Und das ist dann ja nachher auch wieder weggegangen. Hm, und ich ja. glaube, das war so ein Schlüssel auch dafür, dass, ja, was ist mit deiner Migräne passiert?
1: Ja, meine Migräne ist, ähm, wir haben also einige Einzelstunden gemacht und ich muss sagen, die Migräne ist fast komplett weggegangen. Also ich hatte jetzt nicht dreimal in der Woche Migräne vorher, aber ich würde mal sagen, einmal im Monat und die Zeit, als es mir halt nicht so gut ging, da hatte ich das also das zweite Mal in einer Woche und habe gedacht, nee, ich möchte nicht, dass mich das so immer so häufig aus der Bahn wirft, ich muss was ändern. Ja, und das hat ja wirklich sehr gut geklappt. Ich bin, naja, ich will, einmal im halben Jahr vielleicht, habe ich tatsächlich mal gemerkt, oh, vielleicht musst du dich mal hinlegen, aber das war deutlich, deutlich besser als vorher. Ja, so dass ich dann auch tatsächlich irgendwann die Einzelstunden ja habe ausschleichen lassen, wie, dann, wie es manchmal so ist, wenn man nicht gleich einen neuen Termin macht ja. äh, dann, und denkt, da mache ich noch demnächst, dann blieb das irgendwie aus. Ähm, ja, und dann bin ich ja tatsächlich nach, ach, wie viel Jahren? Ja, das muss dann vielleicht vier, Jahren, ja, fünf, vier, fünf Jahren. Ähm, ist es wieder deutlich mehr geworden mit meiner Migräne, sodass ich gedacht habe, ich muss noch mal zu Christina. <lacht> <lacht> ja. Daraufhin äh, haben wir dann ja wieder Einzelstunden ja. gemacht und dann hast du mir auch die Gruppenstunden mal mehr ans Herz gelegt. Hast du glaube ich vorher auch schon, aber ähm, ja. da habe ich mich da noch nicht so wusste ich auch nicht so recht, was erwartet einen jetzt in der Gruppenstunde.
0: Ja. Und ich glaube, das war auch noch durch deine Familiensituation ein bisschen schwieriger zu genau. arbeiten und so weiter, dass da ja dein Kind noch klein war. Genau. Und das war dann einfacher, Einzeltermine zu machen, und es hat ja auch für dich schon so die Wirkung Gehabt, auf jeden Fall, wobei ich jetzt dann eben auch sagen möchte, jeder, der das jetzt hört und wirklich stark mit Migräne zu tun hat und schon Medikamente nimmt, da würde ich immer sagen, na klar, das ist eine wunderbare Möglichkeit und dass man da auch eben mit Absprache des Arztes dort im Kontakt bleibt. Ich glaube, der Schlüssel bei dir war, dass du natürlich bevor es sich ganz stark zuspitzt, schon eine andere Art gefunden hattest, eben auch es abklären lassen hast, ist da etwas anderes wirklich äh, im Verzug, ein wirklich krankhaftes, was dann auch natürlich schulmedizinisch behandelt werden muss. Klar. Zum Glück nicht. Ja, aber zum Glück nicht und damit war es klar, dass da doch auf die Suche gegangen werden kann, vielleicht etwas an dem inneren Zustand, an dem Verhalten, das eventuell die Migräne begünstigt oder auch etwas her vorruft, dass ich nenne das eher modellieren. Mhm. Ja, du musst dich nicht verändern, aber vielleicht so ganz Kleinigkeiten mit der Zeit einfach in deinen Tagesablauf mit einbringen. Mhm. Und ich kann sagen, dass ich schon öfter mitbekommen habe, dass meine Klienten sagen, ja Migräne ist weniger geworden oder tatsächlich... Die Stärke der Migräne hat sich gewandelt. Also dass das schön, ein schöner Seiteneffekt ist, der feldenkastmethode. Uns geht es ja oft eben eigentlich um die Bewusstheit, sich äh, zu spüren, danach dann auch zu handeln. Und es gibt aber so einen schönen Nebeneffekt, dass auch manchmal Dinge einfach äh, sich verändern können. Und damit eben auch äh, Dinge wie die Migräne. Mhm. Ja, ja. Aber ein Glück. <lacht> Denn, ja, ein Glück, es ist ja, vielleicht kann man den Vergleich so ziehen, wenn man eine beginnende Diabeteserkrankung hat, kann man ja auch noch sehr viel vorher mit Ernährung, Ernährung. machen, bevor es dazu kommt, dass man ähm, eben ja tatsächlich Medikamente nimmt oder man kann noch länger mit einer milderen äh, Behandlung gehen und ich denke, das war bei dir so ähnlich mhm. da einfach zu kommen. Ja, die Gruppenstunden. Ja, du hast dann ja tatsächlich äh, da auch ein wenig auf mich gehört. Ja, doch <lacht> habe ich. <schon. lacht> Und die Zeit war reif. Es hat einfach auch gepasst. Wir haben, ich konnte dir einen Termin anbieten, wo das für dich ging. Und wie war das denn ähm, von diesen, wo du auch? Es klang so ein bisschen. Ach, das war auch so schön, dass ich da liege, dass sich jemand ganz individuell um mich kümmert, ich da ganz intensiv in mich eintauchen kann. Wie war das denn dann aber plötzlich in diese Gruppensituation zu kommen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Was, was kam da auf dich zu, auch an Erkenntnissen? Also ja, die Gruppenstunden, wieder, wieder ja ganz anders einfach als die Einzelstunde, aber ähm ja man, man muss halt selber sich bewegen und selber spüren, wie, wie geht diese Bewegung, wie, du fragst ja in diesen Gruppenstunden oft, äh, wenn du jetzt liegst, liegst du überall gleichmäßig, spürst du vielleicht auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite mehr Auflagefläche, also ich muss sagen, manchmal ist es auch so, da weiß man es gar nicht richtig, da, da fühlt es sich so normal an, wie man liegt und wenn man dann so ganz doll in sich hineinhorchen soll und soll sagen, ja, ist es jetzt rechts mehr oder links? Ach, dann kann ich mich manchmal auch gar nicht so recht entscheiden. Aber vielleicht ist es ja einfach auch gleichmäßig. Es muss ja nicht immer unterschiedlich sein. Nein. Also, ähm, dann, aber man sucht dann manchmal diesen, wo ist es jetzt anders? Ähm, ja, das hat man natürlich in den Einzelstunden jetzt nicht so. Da, da spürt man einfach dieses, ja, wie du schon sagst, man, man fühlt sich irgendwie... Ähm, ja, also, also man, ich finde, du, man fühlt, du verstehst diese Bewegung und jetzt muss ich sie selber verstehen. Also jetzt muss okay. ich selber äh, mich da reinfinden und fühlen, wo passiert jetzt was und was passiert eigentlich, wenn ich das Becken hebe, was passiert mit den Rippen oder... Also es ist wieder ganz anders, aber unheimlich spannend, finde ich. Und,
0: ähm, und wie erlebst du aber die Gruppenstunden? Für dich, ist das trotzdem noch so etwas, was du erlebst, so für dich und auch, ja, eine Zeit
1: für dich ist? Ja, Oder? auf jeden Fall. Also ja. das, das muss ich sagen, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel mal deinen letzten Podcast gehört ähm, und habe dann zu Hause gedacht, als dann kam ja noch so eine, so eine kleine Anweisung ähm, und da habe ich gedacht, ja toll, so eine kleine fällenkreiseinheit zu Hause, das machst du jetzt mal mit, aber... Ja, wie das dann so ist, dann schwirren einem wieder fünf andere Dinge im Kopf rum und was man alles noch machen wollte. Und ach, dann muss ich gestehen, konnte ich mich zu Hause gar nicht darauf einlassen, diese Stunde wirklich oder diese Einheit bis zu Ende mitzumachen, weil ich irgendwie schon wieder ein Kribbeln in den Fingern hatte und dachte, ich muss noch das und das und das machen zu Hause. Aber eben hier diese, diese Gruppenstunden, das ist eben so, ich komme hierher, die Zeit ist für mich, es stört mich keiner, ich habe auch hier nichts anderes zu tun, ich kann mich also voll auf mich konzentrieren und mich darauf einlassen, was wir eben gerade hier so für eine, für eine Einheit machen. Ähm, ja, also das empfinde ich als sehr angenehm, weil ich, weil es mir doch zu Hause schwerer fallen würde, mir diese Zeit zu nehmen, tatsächlich. Und das ist einfach so, ja, so meine Auszeit in der Woche dann, hm. die mir ganz gut tut einfach. Sehr schön. Danke. Ja. Also mir kommen da zwei Gedanken dazu, dass
0: natürlich in einer Gruppenstunde, dass wenn du hier liegst, äh, doch etwas entsteht, auch ich gebe ja, ach, wenn man das jetzt mal ganz harsch sagt, ich gebe Bewegungs- und Spüranweisungen. Mhm. Aber das ist ja tatsächlich etwas, was dann mit allen zusammen im Raum entsteht. Und ich gucke dann ja auch rum, wo ist jemand, wo nehme ich mit, wo da entsteht ja auch ganz viel im Raum und auch wenn da mehrere Menschen liegen, unterrichte ich dann doch für für dich. Mhm. Ja, für dich unterrichte ich. Ich unterrichte natürlich auch für die anderen, aber ja, dadurch ist es natürlich doch noch mal wieder leichter auch hier zu sein. Und natürlich, man ist aus seinem normalen raus, äh, genau. Raum, raus und äh, ist hier aus dem Alltag. Einfach. Aus dem Alltag einfach so. raus. Das ist so diese Stunde hier. Und ich nenne das auch manchmal ganz gerne so. Ja, da draußen, aber einmal in der Woche wirklich diese Insel für sich zu haben, wo man sich da ganz drauf einlässt, sich zu spüren und um dann aber auch wieder rauszugehen und das Leben zu genießen, mhm. und dahin zu gehen. Richtig. Und das dann. Das natürlich zu Hause vielleicht schwerer fällt, aber als Feldenkreislehrer beschleicht mich da so ein wenig auch die Ahnung, dass das auch eine Gewohnheit sein kann. Ja, dass es eine Gewohnheit ist, hierher zu kommen. Mhm. Also ein Teil der Geschichte ist vielleicht auch eine Gewohnheit zu sagen, ich gehe irgendwo dahin, da habe ich schon eine Routine entwickelt, dort ist mein Spürort. und Vielleicht, falls du das nochmal dir anhörst, du kannst ja auch ein bisschen so nach vorne gehen und nur zu dieser ja. Lektion hin es nochmal auszuprobieren, wenn du merkst, es klappt nicht. Nun machst du es nochmal und so, dass du durch diesen Podcast auch ein wenig mehr noch zu Hause üben kannst, dort für dich und für deine eigene Wahrnehmung, für deine Bewusstheit, für dich, und die Vervollständigung deines Selbstbildes zu pflegen, dass du das auch ein Stück weit zu Hause machen kannst. Mhm. Also, dass, dass man das auch ein bisschen üben kann und irgendwann wird es eine Gewohnheit und dadurch wird dann auch das Integrieren in den Alltag dessen, was du hier lernst, noch mal mehr möglich. Mhm. Aber wie würdest du das überhaupt beschreiben? Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du das mit, was du hier erlebst in den Alltag?
1: Ja, in den Alltag, das fällt mir schwer, das tatsächlich so zu, zu spüren oder im Alltag auch. Also ich komme hierher, mache hier die Einzel- oder Gruppenstunde, wie auch immer. Habe auch hinterher immer dieses, äh, dieses tolle Gefühl, dass sich im Körper irgendwas verändert hat. Ähm, ja, und dann komme ich manchmal eine Woche später wieder hierher und du fragst dann so nett, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Und dann ist so ein kurzes, oh ja, warte, was war das noch? Ach ja, also... Wenn ich da so
0: eigentlich frage ich ja, wie hat es noch nachgewirkt?
1: Oder ja, ich frage ja nicht. Das ab, stimmt.
0: So was haben wir gemacht? Genau. Sondern äh,
1: dass wir ja so. so was ist einfach? Kontrollieren, einfach was so hinterher passiert. Aber eigentlich was ist passiert? Genau. Und hast du recht, genau. Aber ähm, da merke ich ganz oft, dass ich zu Hause gar nicht mehr so ja, darüber nachgedacht habe oder dass so dass es zu Hause so im Vordergrund ist. Es ist einfach eher dann, ich komme hierher und dann ist es wieder dieses Bewusstsein einfach dafür. Das habe ich zu Hause nicht, empfinde ja. ich gar nicht so. Ja. Aber dieses Bewusstsein hier, das zu machen und hier diese, diese Faszination, also an den Gruppenstunden zum Beispiel hinterher, wenn jeder so ein bisschen sagt, was hat er gespürt oder was hat sich verändert, dass es auch manchmal unterschiedlich sein kann zwischen unterschiedlichen Gruppenteilnehmern, mhm. finde ich ganz... Äh, Ganz beeindruckend und dann versucht man manchmal auch noch ein bisschen mehr dahin zu fühlen, wenn einer sagt, oh ja, jetzt meine Schultern sind jetzt ganz locker oder aha, ja die Schultern, was war da eigentlich? Bei mir fühlte sich das ja eigentlich ganz woanders ähm, verändert an. Das ist so ein spannender Aspekt an den Gruppenstunden, finde ich. Und überhaupt diese, diese Bewegung selber, ähm, wenn du so diese Anleitung dazu gibst, ähm, ist es ja manchmal so, dass man auf der rechten Seite eine Weile Bewegung macht und wiederholt mhm. und einen Augenblick später macht man die gleiche Bewegung auf der linken Seite und man fühlt halt richtig, wie sich die wie sich der Körper dann wieder ins Gleichgewicht bringt, wenn man beide Seiten gemacht hat. Aber was mich auch fasziniert hat, ich weiß nicht, was es für eine Stunde war du hast eine Stunde gemacht, da haben wir wirklich nur eine Seite immer ähm, bewegt mhm. und dann habe ich schon gedacht, komisch, jetzt ist es bestimmt gleich vorbei, was ist mit der anderen Seite? <lacht> Aber das hat sich von selbst ergeben, dass, es sich, dass man sich am Ende der Stunde nicht ungleichmäßig irgendwie fühlte, sondern, also auch das wieder, also es, ist, es gibt immer wieder Punkte, die völlig faszinieren und ja, die, die Stunden sind ja auch immer anders. Also, was ich jetzt, an was ich mich jetzt auch noch mal so erinnere, sind, ist eine Atemstunde, mhm. in der wir auf dem Rücken gelegen haben und den Atem also im ganzen Körper spüren sollten und also ja, da denkt man gut, Atem ne, natürlich im Mund, im Hals, im Brustraum und ja und dann. Aber am Ende dieser Stunde habe ich tatsächlich so einen, so einen Aha-Effekt gehabt und konnte also den Atem bis in die Füße und den kleinen Zeh spüren, wie da noch die Bewegung des Atems nachwirkt. Auch die in den Händen, also Dinge, über die man vorher nie nachdenkt. Das eigentlich, Atem ist ja so normal, man Denkt ja nie darüber nach. Und auf einmal stellt man fest, oh ja, das äh, betrifft den ganzen Körper.
0: Ja. Also
1: ist, <lacht> ja, wie es ja so oft ist. Hier ja. Oder,
0: ne? ja, also ich nenne ja auch dann meine Schwerpunkt-Workshops gerne Atmen mit dem Ganzen selbst oder hey. Sehen mit dem Ganzen ja, selbst. <lacht> Und da wird es ja auch Ende September wieder nochmal ein intensives Atemwochenende geben. Mhm. Am 28., 29. September. Und da deswegen... Die Idee ist, dass das Ganze selbst atmet und rein physiologisch ist es ja so, wenn sich der Brustkorb ähm, ja bewegt, wenn die Zwerchfell sich bewegt, der Bauchraum sich bewegt, dann ist da ja auch das Becken dran und dann am Becken sind die Knochen des Beines dran, also Oberschenkel und letztendlich ist da auch der kleine Zeh dran. <lacht> und <lacht> das ist ja nicht voneinander zu lassen und wir sind ja nicht ein... Statisches Gebilde, sondern es hängt ja jedes Teil mit jedem zusammen. Wir haben nur nicht immer die Aufmerksamkeit ja. so darauf. Und das Spannende ist jetzt nur, du hast so eben gesagt, dass du ähm, ja das Gefühl hast, auch so unter der Woche manchmal, ja, du warst ganz intensiv hier, du gehst nach Hause. Und dann ist es völlig weg und ach ja, heute ist schon wieder meinetwegen Donnerstag. Ich gehe zum Kurs und ach ja, ja. Und hast keinen Gedanken verschwendet, die Woche darüber mhm. nachzudenken. Und
1: ja, aber trotzdem kannst du sagen, hat sich was verändert? Ich habe das Gefühl, meine Haltung an sich hat sich, meine Körperhaltung an sich hat sich verändert. Ohne jetzt das speziell auf einen bestimmten, Punkt irgendwie eingrenzen zu können, habe ich auch das Gefühl, ähm, ich arbeite im Büro sitzend, dass, ähm, dass es irgendwie ein bisschen besser geht einfach, ein bisschen leichter ist dieses, äh, dieses Sitzen oder ne, vielleicht nicht sich nicht eine Verkrampfung einstellt, möglicherweise ja dadurch auch meine Migräne ähm, ja, nicht mehr kommt. Sich,
0: wie hat sich das mit der... Ja, wieder aufflammenden regelmäßigen Mirene
1: entwickelt jetzt, wo du wieder hierher gekommen bist. Ja, das ist wieder also fast gen, gen Null. Also zwischendurch habe ich das noch mal einmal gehabt, dann gehe ich zeitig, lege ich mich hin. Ja. Aber es ist wesentlich, wesentlich besser. Ja. Also ich hab da durchaus, spüre da durchaus den Erfolg ja. von Fellenkreis. Sehr schön. <lacht> das muss ich ganz klar sagen. Und, <lacht> Und äh, komm, auch, komm auch immer gerne her. Also
0: ja. Das ist immer
1: wieder eine, eine Bereicherung. Sehr schön.
0: Also das ist auch, ich, also, ich finde das auch in Ordnung sozusagen. Ich frage natürlich die Frage und das, was einfach passiert ist, das lebt ja auch wieder ein, einfach auch nochmal hier anzukommen oder nochmal ähm, anzuschließen an das, was vorher war. Damit öffne ich also möchte ich eigentlich nur wieder die Verbindung leichter herstellen können, bei mm. so einem Wochenende, da habe ich ja dann die Leute konzentriert, da muss ich nicht so sehr dafür sorgen, dass sie wieder hier ankommen, aber wie du schon sagst, mit Arbeiten und allem, was das Leben so, äh, ja auch in tollen Dingen mm. bereithält, äh, ist das dann ja auch okay zu sagen, und das ist ja auch ein Stück weit meine Aufgabe, eben als Feldenkreislehrerin, dir zu helfen, hier wieder anzukommen ja. und dann dich abzuholen, wo du bist, nochmal wachzurufen, was haben wir gemacht, denn ich baue ja auch die Stunden so ineinander auf, gehe mit den Menschen mit und gucke, was ist gerade Thema, was sind die Wünsche und schnitze daraus dann ja den Weg unserer Spürerfahrung. Mhm. Auch gemeinsam, auch ich fange an zu forschen, ich sehe dann meine Teilnehmer und sehe ah ja, da fehlt vielleicht ein bisschen hier dieser Baustein, vielleicht ein bisschen mehr Drehung oder ich sehe, die Schultern machen einfach irgendwie nicht mit und dann kommt es ja zu gegenläufigen ja, Stops in dem Bewegungsablauf. Und wenn die aber mehr im Bewusstsein vorhanden sind, können sie eben sich auch mitbewegen. Oh, und ja. dann kommt es nicht mehr zu ja Scherkräften, das ist ganz plump jetzt gesagt, oh. dass die Bewegung weiterlaufen kann und alles eben leichter wird. Das Sitzen im Büro, auch vielleicht so Spannungen nicht so auftreten und ja, und dass das allgemein Leben leichter wird. Also, wie gesagt, Christina, es ist ja auch meine Aufgabe, ja. dich zu holen, dir zu, äh, zu helfen, in dieses zu kommen, das nehme ich gerne so an mhm. und deswegen ist das auch in Ordnung.
1: Ich muss gerade noch an eine Stunde denken, in der wir Gleichgewicht, ähm, uns um das Gleichgewicht gekümmert haben, das ja. war eine Einzelstunde. Ja. Und äh, Vielleicht für die Hörer jetzt, also ich musste am Anfang der Stunde auf einen Stuhl steigen, der ja relativ so ein, ein älteres Modell, sage ich mal, in dem noch diese, diese Federn äh, ja. so unter den Füßen <lacht> spürbar sind. Und ich, also ich fühlte mich ganz wackelig zuerst und äh, fand es eigentlich eher unangenehm, darauf zu steigen. Und ähm, ja, nach dieser Stunde hat sich auch das deutlich für mich verändert. Also dieses Gleichgewichtsgefühl... War mir vorher auch gar nicht klar, dass das ein großes felgenkreis -Thema ist. Aber ja. du nimmst das ja immer sehr nett auf, <lacht> wenn man irgendwas erzählt. Ja, dann gleich, oh ja, das? Äh, ja, hurra. Und man hurra. denkt, aha, das, das sind, ja, was hat sie jetzt schon wieder für eine Idee? Also ja. das ja. fand ich auch sehr faszinierend.
0: Sehr schön. Und da würde ich dich einfach jetzt fragen wollen, ob wir jetzt in so eine Spürerfahrung gehen, dass du dich hinlegst. Ich habe, also auch für die Zuhörer, wenn ihr das gerne mitmachen wollt, ähm, dann, dass du, du siehst, ich habe dir da eine kleine Matte schon hingelegt und je nachdem eine flache Unterlagerung für den Kopf. Da musst du mal ausprobieren, ob die Unterlagerung etwas hoch ist für die gesamte Lektion braucht man, <lacht> braucht man eher eine flache Unterlagerung. Also Christina hat sich jetzt schon hingelegt und ich sehe, dass sie schon anfängt zu spüren, wie sie auf dem Rücken liegt. Und vielleicht hört ja jemand zu, der wirklich noch nie eine Fellenkreisstunde gemacht hat. Das machen wir Ganz gerne am Anfang, das hat einfach diesen Vorteil, so im Alltag ist man ja sehr nach vorne gerichtet, die Hände sind vorne, unsere Lebenswelt ist eben so auch jetzt noch durch Computer, Autofahren, ja oder einfach in der Küche arbeiten, ist es nach vorne und wenn man dann aber so auf dem Rücken liegt, hat man eben die Möglichkeit sich zu spüren, den Rücken zu spüren, zu fühlen. Wie die rechte Schulter und das Schulterblatt auf dem Boden liegt, das linke Schulterblatt. Wie das Becken aufliegt, ob es etwas mehr nach rechts liegt, etwas mehr nach links. Und ja, Rückenlage bedeutet auch, dass die Beine auf dem Boden liegen. Eben nicht nur der Rücken, sondern auch die Beine machen Kontakt und spür, wo macht dein rechtes Bein auf dem Boden Kontakt, das linke Bein. Auch da wirst du sicherlich einen Unterschied spüren können zwischen dem rechten und linken Bein und ja, dann fühle auch nach deinem Kopf auf dem Boden. Boden liegen und nimm einmal diese Länge wahr zwischen deinem Kopf und deinem Steißbein. Knöchern ist das alles vermittelt durch deine Wirbelkette, das Kreuzbein und dann auch eben noch diese kleinen Wirbelchen deines Steißbeines, also wirklich diese gesamte Länge hindurch so dass du dich selber einlädst, deine Aufmerksamkeit eben zu deiner Rückseite auch zu wenden. Und lege dich bitte jetzt auf die linke Seite, so dass die Beine angewinkelt sind und dein linker Arm gerade nach vorne liegt und die Handfläche deines linken Armes so liegt, dass die Handinnenfläche nach oben zeigt, also dein Handrücken auf dem Boden liegt und deine rechte Hand auf der linken Hand liegt. Und solltest du jetzt in diesem Moment spüren, dass der Kopf und der Nacken das sehr unangenehm findet, so zu liegen, dann rate ich dir, nimm ein Handtuch, falte es dir. Also kein weiches Kissen wäre nicht so ideal. Ich sehe hier auch gerade das... Ich habe hier natürlich so professionelles Lagerungsmaterial, so flache Kissen, die dann Bewegung ermöglichen. Ein Kissen wäre vielleicht zu weich, aber ein großes Handtuch... Ist da auch ganz dienlich dass eben eine glatte fläche bietet aber dann doch deinen kopf unterlagert und du fühlst zu deiner rechten hand die auf deiner linken hand liegt und öffne die augen öffne die augen schau deine rechte hand an und beginne deinen rechten Arm etwas anzuheben, so dass deine rechte Hand die linke Hand verlässt, der Arm bleibt lang, dein Kopf rollt ein wenig auf den Hinterkopf zu und irgendwann ist deine rechte Hand vielleicht so, dass sie Richtung Decke zeigt. Ganz wichtig hierbei ist wieder, dass du das nur so weit anhebst, wie es für dich angenehm ist und dann auch wieder zurückbringst. Du bringst den rechten Arm wieder auf den linken Arm und mache das einige Male ganz in Ruhe. Fühle diesen Weg, mache dich vertraut mit der Bewegung und lasse dann das nächste Mal deinen rechten Arm lang und so, dass die rechte Hand ungefähr zur Decke zeigt. Die Hand muss nicht gestreckt sein oder in einer Form besonders in einer Haltung sein, sondern die Finger können weich sein, leicht gebeugt und du schaust die rechte Hand an und spürst, jetzt zu deinem rechten schulterblatt und verlängere deinen rechten arm ein wenig in der weise dass du es von deinem rechten schulterblatt machst und dann lasse dein rechtes schulterblatt wieder zurück sinken das ist nämlich das lustige dass wir in der Fellenkreismethode Eher dazu neigen, eine Bewegung zu beschreiben. Eigentlich ist es die Bewegung, du wirst mit deiner Hand etwas näher zur Decke kommen. Das ist dann eine nach außen gerichtete Beschreibung der Bewegung. Aber wenn wir sie beschreiben von deinem Inneren her, so ist es eine Bewegung, die du spüren kannst, zum Beispiel mit deinem Schulterblatt, das sich entfernt von deiner Brustwirbelkette auf deinem Brustkorb gleitet und dann dein Schulterblatt auch wieder deiner Brustwirbelkette näher kommt. Und das ist vielleicht etwas anders, als wenn man sagt, verlängere deinen Arm, deine Hand Richtung. Deck. Ich weiß nicht, ob du diesen kleinen, feinen Unterschied fühlen kannst, aber Vielleicht lädt dich diese Idee ein, mal da zu forschen. Bring den rechten Arm jetzt wieder zurück auf den linken Arm. Verweile einen Moment so auf der linken Seite, ruh dich aus. Und ich spreche ja... Auch immer viel darum, Potenzial zu erweitern. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du deinen rechten Arm wieder hebst, deinen Kopf mitrollen lässt, deine Hand nicht aus den Augen lässt und du nun die, den rechten Arm noch etwas weiter nach rechts führst. Wohlgemerkt nur in Richtung des Bodens. Es ist überhaupt nicht die Zielsetzung, den rechten Arm auf den Boden abzulegen, sondern das erste Ziel wäre wirklich zu spüren, wie weit kann ich leicht bewegen, ohne Schmerz, ohne Zug und wieder zurückzukommen. So dass die Hand wieder Richtung Decke zeigt. Und dann lote das nochmal aus, ganz vorsichtig etwas weiter zu gehen nach rechts. Nur so weit, dass du wirklich die Hand auch sehen kannst, ganz vorsichtig, ganz zart. Es geht ja hier eher um das Erkennen der Bewegung und nicht um das Erzwingen einer bestimmten Bewegung. Okay, dann lege deinen rechten Arm wieder zurück, sodass die rechte Hand auf dem linken Arm liegt. Und fühle zu deiner rechten Hüfte, fühle deinen rechten Oberschenkel, nimm Kontakt auf zu deinem rechten Knie, bring es in dein Selbstbild, leite deine Aufmerksamkeit zum zur rechten Wade, zum rechten Fuß. Und lasse nun deine rechte Hüfte so ein kleines Stückchen etwas nach vorne gehen und wieder zurück. Und fühle, wie du, wenn du das jetzt einige Male machst, du bringst also die rechte Hüfte so ein Stückchen nach vorne und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wie das eine Kette in Gang setzt. Ja, wie auch. Dein Knie, dein rechtes Knie, sich etwas bewegen wird, etwas vorkommt, etwas zurückleitet. Die Bewegung kann ganz klein sein, so dass dein rechtes Knie sich zwar etwas über das linke Knie schiebt, aber nicht unbedingt da jetzt ganz Richtung Boden kommt. Aber es ist so der Weg dorthin. Und hat es auch eine Auswirkung auf die Wade oder Christina eben auch beschrieben hatte in dieser Atemsache, dass das vielleicht auch etwas bis in den kleinen C zu fühlen ist. Ja. Und das nächste Mal, wenn du wieder in der Ausgangsposition bist mit deiner Hüfte, bewege deine Hüfte so ein Stückchen nach hinten und wieder nach vorne. Auch das ganz unangestrengt vielleicht, ja, so ein bisschen nach hinten und wieder zurück und auch hier fühle, was wird mit eingeladen in diese Bewegung, ist wieder dein rechtes Knie eingeladen, deine Wade, dein rechter Fuß, Atmest du weiter? oder hältst du vielleicht den Atem an, dann möchte ich dich auch bitten, dass du noch einmal entweder gleich Pause machst oder wirklich noch mal schaust, dass du die Bewegung möglichst so machst, dass die Atmung weiter fließen kann. Und dann lass es sein. Du machst noch einen Moment Pause auf der linken Seite. Und dann hebe die rechte Hand wieder an, Richtung Decke, da blickst auf die rechte Hand, der Kopf rollt mit und gehe auch etwas weiter nach rechts und schau einmal, ob sich da etwas verändert hat, ob du etwas weiter, etwas leichter kommst, vielleicht ist es auch weniger anstrengend oder du kommst zu einem Moment, wo es vielleicht zieht etwas später, aber ahne diesen Punkt voraus und gehe bitte niemals weiter. Aber schau einfach, ob du etwas leichter weiter nach rechts ablegen kannst. Wunderbar, dann bringe den rechten Arm wieder zurück. Lege die rechte Hand auf die linke Hand. Du könntest jetzt auch für einen Moment die Arme etwas anders legen, also aus dieser Haltung herausnehmen. Nimm dir einen Moment Zeit. Ich weiß, es ist jetzt schon etwas länger so auf der linken Seite, aber Christina sprach das an, dass wir auch gerne mal nur so auf einer Seite bleiben und einfach erkunden und das einen sehr interessanten Effekt haben kann und Daher aber schau, ob du dir das noch mal sehr gemütlich machen kannst. Die Beine vielleicht noch mal veränderst, etwas ranziehst, etwas zurückziehst, aber so allgemein eben auf dieser Seite liegen bleibst. Du schließt die Augen und bewege deine Augen nach rechts und nach links. Du gehst zu mit den augen etwas nach rechts nach links und wenn nur einmal zu deinen augen spürst fühle sie in deinen augäpfeln und gehe jetzt mit deiner aufmerksamkeit besonders zu deinem linken auge Fühle, wie wenn du nach rechts schaust, die Pupille deines linken Auges Richtung Nasenbein wandert. Und wenn du nach links schaust, geht die linke Pupille Richtung Außenkante deines linken Auges, also mehr so in die Richtung Schläfe. Wenn du jetzt so hin und her gehst mit den Augen ganz in Ruhe, fühle, ob deine Auflagefläche deines Kopfes völlig gleich bleibt. Also wenn du mit deiner Wange oder linken Schläfe oder linken Ohr aufliegst, verändert sich da so ein ganz klein wenig der Kontakt deines Kopfes wenn du nach rechts schaust, ist das so eine kleine Einladung, vielleicht auf den Hinterkopf zu rollen. Und wenn du mal so ganz weit nach links schaust, nach links, nach links, nach links, kommt da auch so eine Einladung für deinen Kopf vielleicht eher Richtung Wange. Zu rollen, so dass deine Nasenspitze vielleicht etwas näher zum Boden kommt. Dann lass das sein für einen Moment. Ruhe dich aus davon, nimm den linken Arm wieder gerade nach vorne, lege deine rechte Hand auf den linken Arm, beide Hände berühren sich mit den Handflächen, du öffnest die Augen, du schaust auf deine rechte Hand und probiere einmal aus, was geschieht, dass du die rechte Hand hebst, erst einmal Richtung Decke, Blickst auf die rechte Hand, fühle den Weg dorthin, dann lass den rechten Arm noch etwas weiter und fühle, was bewegt sich nun noch mehr mit, ist es dein Brustbein, sind es deine Rippen, du kannst das ja zwei, dreimal machen, nicht zu häufig, denn wenn du zu häufig das ausprobierst, dann kommt man schon wieder mehr so in sowas Machendes und weniger in diese Spürerfahrung. Ja und spätestens nach dem dritten Mal bringst du den Arm zurück. Und überlegst noch einmal, wie konnte das passieren, dass mein Arm jetzt so viel leichter nach hinten geht oder vielleicht gar nicht weiter, aber von der Qualität verändert. Nimm deinen rechten Arm noch einmal so zur Decke. Und gehe mit deinem rechten Arm nach vorne, zurück, Richtung linke Hand, der Kopf kommt mit und dann gehst du wieder nach hinten. Genau. Also eher so ein Umspielen dessen nach vorne zu gehen und nach hinten zu gehen, so dass und nicht vollständig zurückkehrst zur linken Hand, sondern nur so ein Stückchen nach hinten, ein Stückchen nach vorne. Und lasse nun gleichzeitig aber deinen Kopf entgegengesetzt gehen. Das heißt, wenn dein Kopf nach rechts rollt, geht dein Arm nach links. Rollt dein Kopf nach links, geht dein Arm nach rechts. Und das kann man auf zwei verschiedene Art und Weisen machen. Deine Augen und dein Kopf können nach rechts rollen oder können nach links rollen. Das heißt, du verlierst die rechte Hand aus dem Blick. Oder der Kopf rollt entgegengesetzt zu der Richtung, in die sich der rechte Arm bewegt. Aber deine Augen bleiben auf der Hand. Die Augen gehen in die Richtung der Hand, mit der Hand, so dass sich die Augen ja entgegengesetzt bewegen zum Kopf. Sehr schön. Bring den rechten Arm zurück, lege den rechten Arm ab, hebe ihn noch einmal auf. Und probiere aus, hat sich da noch etwas ergeben, dass du den rechten Arm zur Decke hebst und noch ein Stückchen weiter. Wie hat sich diese Bewegung verändert? Ist das nun leichter, weiter, auch sicherer der Weg? Traust du dich vielleicht auch etwas weiter zu gehen? da der Weg nun bekannter ist und mehr Details des Weges bekannt sind, von der Bewegung deines Brustkorbes, deiner Beine. Und lass es dann sein, lege dich auf den Rücken, Und fühle deine Auflagefläche. Fühle deine Schultern. Und welche Schulter ist jetzt klarer zu fühlen? Ist es die rechte Schulter oder ist es etwa die linke Schulter? Wie liegt dein Becken auf? Ist es eine Seite, die viel stärker geworden ist? Oder hast du das Gefühl, dass du ganz allgemein mit deinem gesamten Becken etwas deutlicher aufliegst? Fülle die Auflagefläche deiner Beine, dem rechten Bein, dem linken Bein. Und rolle den Kopf mal nach rechts, ein wenig nach links. Lass ihn dann wieder in der Mitte liegen. Rolle dich dann ganz in Ruhe über eine Seite, sehr freundlich mit dir selbst, so dass du zum Sitzen kommst. Und in deinem eigenen Tempo zum Stehen. Ja, und fühle, wie du stehst. Füßen her, über die Knie, zum Becken, zu den Schultern und dann stell dir vor jemand würde hinter dir stehen und sagen Hallo Christina und du drehst dich einmal über eine Schulter blicken, die Füße bleiben aber, fühle welche Seite hast du spontan genommen, drehst du dich über links oder drehst du dich über rechts, probiere beide Seiten aus und gibt es da eine Seite die besonders gut ist oder ja, wie ist das für dich in dieser Bewegung? Und dann geh einige Schritte.
1: <lacht>
0: ja, Christina, wie, wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich sehr unsymmetrisch oder? Nein gar, Nein, gar nicht. gar nicht. Interessant, nicht? Mhm. Und mh, kannst du etwas erzählen, was, was dir so widerfahren ist in dieser Lektion?
1: Also durch, die, durch diese Anleitung hat sich mein, meine... Die, die Möglichkeit, den Arm nach rechts rüber zu drehen, deutlich, also ist deutlich besser geworden. Dort ist deutlich einfacher geworden. Ja. Ich konnte am Anfang den Arm nicht so weit rechts rüber bringen, wie zum ah. Ende hin. Weil man ja eben immer nicht nur so weit, wie es eben gut geht, machen ja. soll. Ja. Also da muss man, finde ich, auch immer ein bisschen darauf achten, dass man das wirklich beherzigt. Weil man ja immer das Gefühl hat, man möchte das ganz toll machen. <lacht> ganz, ganz weit, ganz toll, ich kann das. Davon muss man sich halt immer ein bisschen frei machen und wirklich spüren, wie weit ist es eigentlich angenehm. Und ja, das hat sich, da hat sich durch diese verschiedenen Bewegungen hat sich das verbessert. Mhm. Aber für mich war jetzt eben ganz klar, als du gesagt hast, von hinten ruft jemand, ich drehe mich nach links und schaue über links nach hinten. Ja, spannend, ne? Also das war ganz klar und es fühlt sich auch tatsächlich besser an. als recht. Rechts geht auch gut, aber links fühlt sich, fühlte sich jetzt für mich auch besser an. Und kennst du das von dir? Drehst
0: du leichter über links oder bist du eigentlich eine Rechtsdreherin? Könntest du das jetzt so spontan beantworten?
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen, wobei zum Beispiel jetzt im Büro würde ich mich immer über rechts drehen, aber ich sitze einfach auch so, dass Aha. ich mich immer über rechts drehen würde. Aha. Links ist das Fenster Aha. und immer wenn jemand jetzt an meinen Arbeitsplatz käme, würde ich mich über rechts mhm. tatsächlich dahin drehen. ja. Ähm, aber jetzt war ganz klar links rum.
0: Jetzt war ganz klar
1: klar. <lacht> Wirklich spannend. Und ja. vielleicht hast du da ja
0: auch so Inspirationen, nochmal zu forschen bei dir dann bei der Arbeit. Und das mhm. ist dann ja, das sind so diese kleinen, ähm, ja, diese kleinen Kuchenstücke, denen man dann folgen kann und dann spüren kann und vielleicht sehen kann wie mache ich das eigentlich im Büro, kann ich auch vielleicht etwas so am Sitzplatz, falls das überhaupt möglich ist, irgendwas verändern, sodass das ja auch für mich leichter, leichter wird. Mm. Wunderbar, Christina, ganz klasse. Und ich mag das auch manchmal ganz gerne mal sagen, so gerade zum Ende hin des Podcasts, ob da noch etwas ist, was aus dir heraus möchte, was du unbedingt sagen möchtest oder vielleicht auch eine Frage, die du mir stellen möchtest, dass du ja, jetzt die Gelegenheit hast. Ja,
1: also was jetzt aus mir raus möchte, ich glaube, das habe ich schon ziemlich eigentlich so ja. rausgelassen. Ja. Aber wenn ich dich jetzt was fragen sollte, würde ich, glaube ich, gerne mal wissen, wie Feldenkreis eigentlich für dich jetzt noch ist, wo es eigentlich dein Beruf ist und auch die Berufung. Machst du selber Feldenkreis für dich, privat, damit du dich selber spürst? Oder ist es ja. irgendwann so, dass man, ja. ja, wie man, ja, ich weiß nicht, so ein Beruf, ich, lässt ich, man ich den denke, hinter, weißt ja, du, wie ich mein? lässt man ja. den hinter sich oder ähm, also bewegt ich, es sich eigentlich immer, egal ob tagsüber ja. oder... Schon. Ja, also ich denke
0: natürlich, das, was du beschreibst, fällt mir ein bisschen leichter. Das ist ja auch eine Übungssache, da hinzukommen. Aber wenn ich dann doch so rückblickend sage, dass in Momenten, wo ich weniger für mich dann das pflege, tauchen auch eben noch mal leichter auch irgendwie so kleine Bewegchen auf. Oh ja. Und dann weiß ich, lege ich mich hin oder spüre ich. Und ganz toll ist natürlich im Moment mein Podcast, weil ich ja nicht jetzt nur so, mit dir die Klienten äh, habe, die ich interviewe, sondern eben auch Kollegen und die unterrichten dann und dann freue ich mich schon Ja, Das ist der beste Effekt mit an diesem Podcast, dass ich da dann mitmachen kann, Inspirationen kriege uh. von meinen Kollegen. Und natürlich lege ich mich viel selber hin. Also jede Stunde, die ich unterrichte, ähm, habe ich auf jeden Fall x-mal selber erspürt. Manchmal ist es ganz gut tatsächlich, dass ich, ich würde mal sagen, wenn ich nur in der eigenen Spürerfahrung bleibe, ist es mir manchmal nicht so einfach, vielmehr bei den, äh, wie soll ich das sagen, bei dem intellektuellen Bereich der Anweisung und des Leitens zu sein, dann bin ich so sehr bei mir, das ist manchmal hinderlich, das habe ich auch herausgefunden, das heißt, dass es schon so ist, dass ich manchmal Stunden unterrichte, die ich sehr viel gemacht habe, wo ich schon viel geforscht habe, also mit mir selber, dass ich da lieber nicht noch weiter und noch weiter forsche, weil ich dann so sehr innerlich in meinem bin Krass. und manchmal dann, also es ist wie so eine Hemmung habe, dann nicht unterrichten kann, weil ich ja selber so viel innerlich spüre. So, ja, cool. Ich bin dann so viel, aber das ist natürlich auch, ich meine, extrem bei mir. Ich habe ja schon mal meine vierjährige Ausbildung gemacht und jetzt habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht und da geht dann gleich oft so viel auf. Das ist dann manchmal sage ich mal, im Unterrichten hinderlich, aber die, die absolute Spürerfahrung muss ja da sein, damit ich auch mit euch sein kann. Mhm, ja. ja, also ich nehme regelmäßig immer wieder noch mal Einzelstunden. Ich bin im Austausch mit Kollegen, habe eine Arbeitsgruppe, wo wir uns also relativ regelmäßig mehrmals im Jahr treffen wo wir austauschen gedanklich, ich gehe zu Fortbildungen und freue mich jetzt schon im September und auch im Oktober werde ich zu Fortbildungen gehen können. Und äh, da ist natürlich immer dieser große Selbsterfahrungsteil dabei, worauf oh, ich mich jetzt schon freue. Ja. Und auch wenn ich eben in Ausbildungen arbeite, das war jetzt in Madrid, war das so, dann Eben auch typisch, als ich dann so meine Sachen natürlich erspürt habe, und aber dann doch so unterrichtet hatte, so am vorletzten Tag hatte ich so meinen Part gemacht und danach war also so, dass ich dann mich dann auch noch mal intensiv wieder mit den Schülern da auf den Boden gelegt habe und das dann noch mal so in so eine Erfahrung gegangen bin. Also ich bin so eigentlich, ich lege mich immer sehr, sehr gerne hin und merke eben, wie du das sagst, mir tut es einfach gut. Mmh, immer ja. dieses nach außen zu sein und dieses Leben zu führen, so stark in Kontakt kann ich nur, wenn ich immer wieder meine Inseln, mein, ja, mein Austausch mit mir mmh. habe. Spürst
1: du dann nochmal neue Sachen? oder hast du Ja, total. Drin, nein, das ist total spannend. Man denkt, nein. Man das so lange macht.
0: nein, nein, Doch, das ist so interessant, mhm. denn also man, also, da muss man ja nur mal ein Anatomiebuch aufschlagen, also was an Muskeln ist, was an Zusammenhängen ist und dadurch, dass ich halt die Möglichkeit habe, viele Trainer oder eben jetzt auch diesen Austausch mit den Kollegen zu haben, dass ich da einfach die Möglichkeit habe, viel zu spüren mhm. und auch unterschiedliche Menschen und Einflüsse und Blicke auf das Sein und sich fühlen. Das ist ein ganz großer Schatz, den ich sehr schätze. Ja, dann denke ich, wir sind gut angekommen und sage danke zu unseren Zuhörern, dass sie bei uns geblieben sind und danke an dich, Christina.
1: Sehr gerne. Und ich
0: denke, wir sagen beide auf Wiedersehen.
1: Genau, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Also. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> <Hören>? <lacht> Oder vielleicht. vielleicht beides.
0: Genau, vielleicht beides.